0: En el capítulo de hoy recorremos la segunda y última parte de El Arte para Vivir, junto a Axel Otero y Chacho Garabal. ¡Que lo disfrutes! Existe algo tan, tan maravilloso como la musicoterapia,
1: uh
0: -huh. eh, y pienso... Si las personas pueden encontrar una mejoría en sus estados anímicos, su calidad de vida a partir de algo como la música, o también podríamos mencionar otro tipo de terapias basadas en cuestiones artísticas, evidentemente el arte llega a algunos lugares en donde las palabras no pueden lograrlo.
1: Sí, yo creo que también hay una cuestión este, donde el arte tiene su dimensión espiritual como raíz, pero también tiene su expresión biopsico, ¿no? Bio, físico y psicológica. Es decir, la, las, pri, las primeras formas de curación en la antigüedad era a través de los famosos cuencos. Mm. Se ponían unos cuencos alrededor y se hacían sonar. ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque somos personas que generamos una vibración. Todo en la vida genera todo genera una vibración. Ya estamos dentro de un plano que tampoco sé mucho, pero entramos en el plano de la física, directamente todo genera una vibración entonces nosotros vibramos generamos una vibración por algo es esa, esa famosa sensación de la piel ¿no? que por, uno puede decir bueno es algo intuitivo pero es algo a veces físico también que tiene que ver con la vibración entonces la música es vibración vos pensás también qué importancia le dio eh, vos sabías que que la música eh, tiene, son las notas están afinadas en 440, ¿sí? significa que es la vibración del DO, que es la nota central para los que quizá no saben de música, que es de donde parte, la, que es la primera nota, no el DO, DO RE MI FA sol LA SI y vuelve el DO y vuelve a empezar. El DO que está afinado en 440, se afinó en 440, hace muy poquito que cambió su forma de vibrar, ¿sabías? No, no sabía ¿Sabías quiénes cambiaron la medición de la música? No Los miembros del Partido Nacional Socialista en Alemania Los nazis fueron los que pusieron Y cambiaron la metodología de la afinación de los pianos Y como en ese momento la música alemana tenía tanta prevalencia Se, se hizo de esa forma Pero antes las notas estaban afinadas en, en otras eh, vibraciones incluso hoy hay mucha gente que hace música afinando los instrumentos a esas vibraciones ¿no? más más allá de, 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 lo de lo anecdótico de esto eh, por un lado para decir qué importancia le habrán dado los nazis para preocuparse de la música ¿no? eh, y por otro lado pensando en bueno cómo afecta vibracionalmente la música ¿Cómo son las vibraciones de, de, de lo estético? Nosotros cuando, cuando nos dedicamos a lo, este, a lo audiovisual, por ejemplo, los artistas audiovisuales, eh, ya sea del cine o de la gráfica, ¿qué importancia le dan a la luz? En una película, después, en los premios Oscar, por ejemplo, el premio más importante es el de mejor película, ¿sí?, que se lo lleva, que no se lo lleva, se lo llevan los dueños de la película, que son los productores, que son los que suben, ¿no? Sí. tenés el mejor director y el mejor director de fotografía. Es decir, el director de fotografía es el que se ocupa de la luz. Sin luz no hay foto. Sin luz es oscuridad. Entonces... Mira qué importancia ¿no? que tiene también la cuestión vibracional. Y sabemos que obviamente que la luz tiene una vibración mucho más potente, más rápida que la del sonido. Entonces, ¿cómo podemos llevar también el arte a ese plano? Porque creo que el que estudia el arte se dedica a estudiar eso, ¿no? O sea, cuando vos decís, qué linda esa imagen, cuando uno está en un teatro, en un teatro, uno trabaja con la idea de un cuadro, ¿no? Porque pinta el escenario, con el vestuario, con las luces. No es lo mismo. Y obviamente las luces generan cosas. Por eso no sé si hay una situación de guerra, por decirlo de alguna forma, se podemos llegar a poner las luces estrobóticas que hacen, ¿no? El flash, el famoso estrobo, que lo que hace es justamente generar esa situación de, de tensión. Si yo quiero trabajar con un, un clima que es amoroso, quizá pongo algún tono cálido, ¿no? Algunas, eh, los colores fríos, como se le dice también. Entonces, ¿qué, qué importancia tiene también los sentidos? En el arte Y creo que el hecho de conectar con el arte Tiene que ver con conectar también con la corporalidad Con la corporalidad nuestra Que muchas veces también nos falta Entonces, yo creo que es el gran anclaje Para poder sentir el arte en el cuerpo Porque no solamente está la dimensión espiritual del arte Cómo voy a transformar al mundo bailando ¿No? Sino que a través del cuerpo yo genero una mayor conexión con mi persona. Yo genero una situación distinta a través del arte. Entonces, no se trata de dedicarse a bailar. Yo puedo hacer precio de transferencia en un estudio de economía y, sin embargo, ser un artista. ¿Por qué? Porque cómo lo hago es lo que define.
0: Mira. Eh, Mencionas el teatro Y te voy a hacer dos preguntas en, en, en una eh, tuve, tuve la suerte de verte varias veces En las obras que, que sueles presentar La gente eh, quizá no lo sabe Pero son obras de un enorme contenido De valores eh, Obras que, que no terminan cuando se baja el telón Sino que duran suelen durar mucho tiempo Adentro de quienes tenemos la suerte de verlas y muchas veces han, han sido parte de los congresos de FUCLAE. Eh, te hago dos preguntas con esto, Chacho. Primero, si vos crees que el arte, en este caso el teatro musical, que, es, eh, que son estas obras que vos presentás, tienen la posibilidad de transmitir con una mayor profundidad los conceptos que se pretende mencionar. Eh, y la segunda pregunta que te hago es si vos solés captar eh, en las miradas de las personas que están ahí Porque yo te cuento como espectador Como alguien que estuvo en presencia de un hecho artístico Que quizás eh, tuvimos la suerte, por ejemplo, en los congresos De tener algunas eh, diserciones y exposiciones interesantísimas Pero quizás cuando terminan a veces algunas de esas obras Uno le queda la sensación de decir Bueno, ahora sí se entendió todo ¿no? mm. Este hecho artístico hizo que todo se entienda todo lo que estuvimos hablando, ahora se entendió todo. Eh, quizás presente una contundencia absoluta. Eh, te pregunto si, si el arte puede lograr esa contundencia y si vos lo percibís esto.
1: Yo creo que el arte la puede lograr, no sé si más o menos que otro, yo creo que tiene que ver con el compromiso del arte. ¿no? El arte genera un compromiso del que lo hace a nivel este, espiritual, a nivel corporal, a nivel de agotamiento, que eso es lo que se entrena, ¿no? eh, que es para no caerte, para, digo, para poder hacer varias funciones. para Sin embargo, yo creo que una disertación también puede lograr lo mismo. Yo creo que lo que pasa es que el arte no puede existir sin alma. Entonces creo que puede haber disertaciones sin alma O son disertaciones quizás intelectuales Que bajan línea y que explican Que no está mal, ¿no? Porque explican y tienen que tener una cierta lógica Una cierta presentación, fundamentación Pero que me parece que el error es que Porque tengan esa fundamentación No significa que no tengan que tener alma Por eso nosotros podemos escuchar eh, disertaciones sobre un mismo tema y que una persona nos lo transmita totalmente distinto. Viste que se usa mucho yo resueno más con... Yo resueno más con este otro, resueno más con este... Y en realidad están todos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es quién le pone alma. Eh, entonces yo creo que el, 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 el teatro, por un lado, es una situación en vivo, ¿no? A diferencia de otras, donde la energía sucede en el mismo momento donde lo que está pasando hay un engaño ¿no? que es que lo que está pasando es real lo estoy viendo y es real casi que si, si me levanto de la silla y voy lo puedo tocar sin embargo se basa en una mentira que es una obra que no es real sin embargo hay como un contrato ¿no? así como se habla del contrato del lector con un libro que el, el, el lector tiene el derecho de dejar de leerlo cuando quiera por ejemplo, en el teatro necesitamos gener, firmar un contrato de que lo que va a suceder ahora es real. En esa realidad creo que es lo que sucede, que es el encuentro de persona a persona y, por decirlo de otra forma, de alma a alma. Y creo que porque también no se trata de contagiar lo que uno dice, sino de contagiar lo que uno hace, contagiar lo que uno vive. Entonces, obviamente, la situación, eh, por ejemplo, de una obra va a generar esa sensación de vínculo directo con lo que está pasando, con lo que estoy viviendo. Mucho de la teoría frankliana se basa en su experiencia del campo de concentración. ¿Quiere decir que la teoría frankliana vive por el hombre en busca de sentido? No. ¿Surgió en el hombre en busca de sentido? No. Pero saber que Frankel vivió. Porque en realidad Frankl vive gracias a, a su teoría, por un lado, ¿no? pero vive porque se hace cargo de su teoría, porque él antes la había planteado, porque atendía pacientes en una situación ¿no? de, de médico pacientes con suicidas, y cuando él está ahí, en la situación de, de, de la muerte, mirándola a la cara, pone en juego su teoría y se anima a vivirla y es lo que lo salva. Por eso es tan lindo decir que la logoterapia no surge en el campo de concentración, sino que surge antes. El campo de concentración es la comprobación que hace Frankl y para darse cuenta de lo, que, había, de lo que, que venía diciendo algo de razón tenía, me parece. Y hay algo muy interesante que es lo que vos decís que tiene que ver con el vínculo con, con el espectador, ¿no? Eh, a mí me pasó tanto con obras de adultos como obras de niños, que el vínculo obviamente es muy distinto pero hay un diálogo permanente en el escenario con el espectador. Un, el, todos los actores sienten a la platea y cuando vas teniendo más experiencia, incluso entre los actores, nos, cuando estamos haciendo una obra hablamos sobre la platea y decimos qué platea fría, cómo está la gente, la gente está, está emocionada. ¿no? Hay un diálogo en el silencio de, que se requiere. O, por ejemplo, cuando haces una comedia y escuchas las risas. entonces en, en, Ahí es donde, donde más se ve, por ejemplo, es en la improvisación. no Cuando vos ves que algo que estás haciendo genera gracia, lo seguís haciendo. Quizás haces un chiste y en una función toda la platea se termina riendo y por otro lado haces un chiste y se escucha un silencio fúnebre. ¿Quiere decir que el chiste es bueno o malo? No, quiere decir que hay que estar conectados. Quiero que en esa conexión del artista con el espectador es lo que se termina logrando. A mí lo que me pasa además es que al haber hecho de Frankel se me juega otra cosa, que es haber comprendido a Frankel casi en primera persona, salvando la distancia, ¿no? comprendiendo la, la distancia artística. Que no, que no es ni comparable, no voy a eso. Sí, 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 sí. Pero sí, yo voy a la idea de la humanidad de Frankel para generar el personaje. La humanidad de sacarlo del pedestal a Frankl. ¿no? Hay como un pedestal a veces que ponemos a los grandes hombres o las grandes mujeres que han logrado cosas. Y a mí lo que más me gusta de transitar en la obra son las emociones básicas en el campo de concentración de Frankel no, el mensaje Es la bronca Es las ganas de tirar todo Es la situación ¿no? más humana Porque el repertorio De capacidades de Frankl Es igual al que Que tiene Axel, que tiene Chacho Que tiene ahí la gente que nos está viendo No es que tuvo algo de más Que le dieron, entonces por eso fue Frankl No es como Superman Que tuvo un superpoder un, un super en otro país En otro planeta O como Batman que era multimillonario ¿Sí? o sea, Por
0: eso que, que siempre, siempre sentimos que hay una canción Que de alguna manera parece que la escribieron para nosotros Nos encontramos siempre claro. Identificados Estamos ahí porque al artista Le pasa eso que a nosotros nos pasa
1: Claro, o sea Las, las historias son iguales para todos Historias de amor, de desamor, de pr problemas de, de plata, eh, digo, las historias, un poco, son siempre las mismas. Es el famoso camino del héroe, viste que eh, hay, hay un autor que se llama Joseph Campbell, que es el que escribe el famoso héroe de las mil caras. Cuando se dice el, el camino del héroe, la raíz es Joseph Campbell, que es un... Eh, fue psicoanalista, digamos, es un investigador del mito, más que nada, más este, filólogo, eh, del cual fue su, alim, su alumno George Lucas, que creó la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. ¿Sí? O sea, la Guerra de las Galaxias es un derivado del estudio que hace con Joseph Campbell. ¿Sí? y Joseph Campbell lo que plantea es plantea el, el famoso monomito ¿no? que todos los mitos, todas las historias del héroe tienen el mismo camino que tiene que ver con el lugar donde estoy, la aventura hacia lo desconocido, el aprendizaje y la vuelta al lugar de origen transformado ese camino del héroe es una sesión de terapia, es un aula ¿no? es un ámbito laboral este, contable lo que pasa es que hay que animarse me parece y tomar la decisión de vivirlo así de vivir un estudio contable como si estuviera en Narnia pero no por estar en Narnia con un decorado sino por estar en la comprensión incluso a Lewis que fue un, el autor de la crónica de Narnia que tenía era hasta incluso la, le hacían cierto bullying en la Universidad de Oxford, porque escribía para chicos, le decían. Sin embargo, él se preocupaba de que la profundidad del mito de Narnia tiene una, tenía una complejidad tremenda, incluso está basado en, en toda la cuestión crística, ¿no? de la religión católica. Eh, y sin embargo se le burlaba, ¿no? Porque ahí estaba todo el quien ahí que decía, no, yo estoy el cine de los anillos, que es mucho más profundo para adultos, ¿no? Eh, donde ahí también aparece la voluntad de poder en los artistas, ¿no? Y, y me parece que ahí está lo rico, ¿no? Como que la historia, el decorado, por decirlo de alguna forma, es una cosa, pero la historia que se vive es la misma. Y ahí es donde somos artistas, o donde, mejor dicho, podemos serlo. Porque también hay artistas Que no viven como artistas o que O sea que, tienen...
0: eh, Si nosotros escribiéramos Una especie de novela De nuestra vida En donde volcáramos Las cuestiones que nos tocó transitar Experimentar Tener que crecer a partir de ellas Los caminos que recorrimos Podríamos encontrar en nuestras historias personales Un gran héroe O heroína eh, quizás parecido a las mejores novelas o películas que hemos leído o visto digo, en nuestra propia historia personal somos héroes que no que quizás no dimensionamos o heroínas que no dimensionamos
1: incluso, fíjate que para Franklin el arte no es todo sano y todo bueno en psicoanálisis de existencialismo él plantea que el arte también puede ser una evasión neurótica ¿no? cuando dice que eh, muchas personas se contentan con leer la historia de los grandes hombres o las grandes novelas que tuvieron grandes este, caminos, por decirlo de alguna forma, y es una forma de evasión, diciendo bueno por lo menos alguien ya lo hizo es una forma de decir bueno, esto ya está hecho, ya alguien luchó por un mundo mejor, yo no tengo la responsabilidad ¿no? entonces me enamoro profundamente de personajes porque son... No, no, es un héroe. ¿Se entiende? Entonces, como está ese héroe, yo no tengo que hacer nada. ¿No? Es como, bueno, qué lindo. Entonces, él plantea, ¿no? Que es como una evasión neurótica donde uno se embriaga con historias maravillosas y de, de, de resiliencia y de la historia de vida del otro. ¿No? Y es y lo dice Franklin, y el, el existencialismo. O sea, en, en las raíces puras, podríamos decirlo. Sí, sí, sí. Y en esa evasión me parece que es donde también aparece la, eh, el peligro del arte. no Por eso digo, el arte en sí mismo es algo bueno o malo. No. Depende mucho, depende cada uno para que lo use. Porque si yo utilizo el arte para alimentar mi voluntad de poder, tampoco tiene mucho sentido. ¿No? Es como decir, es como, como la meditación, por ejemplo. Yo digo, bueno, yo medito, ¿no? ¿Para qué medito? Bueno, para conocerme a mí mismo. Ahí tenemos el caleidoscopio, por decirlo de una forma. Para decir, yo medito, no, yo soy un tipo que medita, hola, ¿cómo estás? Yo soy chacho que medita, hola, sí, no, yo medito, ¿no? Para mostrar a los otros y que digan mirá qué bien chacho que medita y en realidad en, en, la, en la filosofía budista la meditación tiene que ver con la nada <risa> con que en realidad es la nada es, es más complejo y, pero y nosotros nos hablar.
0: sentimos re profundos si meditamos sentimos que encontramos claro,
1: al más allá y en realidad la meditación es estar acá es estar cerca de uno y unirse a, ¿qué es la, la palabra iluminación del budismo? Unirse al cosmos, ¿no? Es la, la autotrascendencia. Es meditar para unirme al cosmos. Entonces estoy saliendo de mí mismo. No es una cosa para, no, yo soy una persona que medita, me calma, me calma la ansiedad. Mm, qué bueno, qué bueno. Sí, está bien, lo podemos usar para eso, puede servir para eso. Y, y seguramente la gente le haga bien, porque ayuda para eso, ayuda a nuestra corporalidad, ayuda a nuestra ansiedad. Pero ahí nos quedamos en dos planos. Entonces el arte también tiene esto, no tiene este peligro de ser un distractor, de ser, ay, mira qué lindo el arte, ¿no? Ay, sí, yo sé mucho de arte y te cuento todo lo que sé de arte, voluntad de poder. Yo quiero que me aplaudan, voluntad de poder.
0: O sea, el, el arte, si no hay una conexión y no hay un encuentro personal en él, no hay una captación profunda, podría pecar de ser un mero entretenimiento.
1: Sí, que tampoco está mal. El tema es, por eso digo, ni bien ni mal. Es lo que es. Digo, es hacerse cargo de lo que es. Yo a lo mejor no quiero ser artista para descubrir un sentido a mi vida a través del arte. Y no está mal. Yo quiero ser artista para ganar plata y porque mi vida te bailar con él. No es mi caso, pero... A ver. Entonces... Eh, a
0: ver. Eh, porque esto recuerdo una... Hace unos días eh, le hacían un reportaje a un actor muy famoso. Que, yo, eh, recordando recién lo que eran estas presentaciones de tus obras en, en nuestros congresos, eh, cuando uno va, va pensando el diagrama del congreso Y piensa Que esa obra va a estar ahí Uno, uno dice, bueno, tenemos el congreso Y lo embellecemos ¿sí? Con este agregado Que es esta obra musical ¿no? sí. Es una adyacencia Un embellecimiento Ahora Ocurre la obra musical Y cambia de categoría Lo que era una adyacencia Y un embellecimiento Ahora se convierte en en algo fundamental. Este, a este actor. Le preguntaban y le decía. Usted no es un trabajador esencial. Los actores. Los artistas. El arte. Y este actor decía. Es cierto. No es esencial. Pero es fundamental. ¿Sí? Entonces. No necesitamos el arte para respirar. Para dormir. Para comer. Pero el arte. Los artistas. Son Fundamentales.
1: Mira, yo no, no, te diría que voy a. No, la verdad, no lo había escuchado, sé por, eh, la he escuchado, no, no me acuerdo bien quién fue que lo dijo. Yo creo que para cada uno su tarea es fundamental, ¿no? Eh, yo creo que para. No, no, no sé si hay tareas más fundamentales que otras, ¿sí? Eh, porque creo que todas las tareas sirven a un bien común en la medida en que se hagan no existe ninguna actividad o profesión que no sea fundamental ¿cuál es una actividad que no sea fundamental? no sé, no se me ocurre Yo, sí,
0: mire, en todo caso eh, si pudiéramos pensar en alguna actividad que no pudiéramos tildarla de fundamental tendríamos que agregar que no es fundamental para nosotros
1: claro por eso Pero digamos, incluso para para el, para el resto Un comerciante ¿Es esencial que vende este, Lapiceras? Y bueno, sí, no es esencial Porque bueno, nos, todos tenemos lapicera digo, pero, pero es fundamental Para la cadena de comercio Entonces yo creo que ahí Ese es el peligro de la voluntad de poder Del artista creerse esencial. Y en realidad creo que lo esencial es el arte en la vida de la persona. Pero no, el ar no los artistas. Sí, Entonces, sí. yo creo que... El
0: arte puede ocurrir eh, sin artistas.
1: Y el arte empezó a ocurrir sin artistas. A ver, en las primeras expresiones de arte no eran de artistas. Los artistas son gente que se dedica profesionalmente a una tarea vinculada a lo estético ¿sí? pero eh, Steven Spielberg no estudió cine lo hizo haciendo dejó la facultad de cine entonces no es que hay una academia tampoco que te, que te da el título de ser artista lo que te da el título de ser artista es tu propia vida sos vos mismo en tal caso por eso digo, me parece que ahí es donde está el peligro de de que el arte se me hace una. ¿Te acordás de la película Jurassic Park? Claro. ¿Viste la famosa frase? El la vida siempre encuentra un camino.
0: Siempre se abre camino,
1: sí, me bueno, sí. Yo creo que el verdadero artista, el arte, siempre se abre camino. Entonces yo creo que eh, es fácil echar la culpa a los demás, ¿no? Al destino y al que me digan no podés actuar en un teatro, no podés filmar una serie, pero no significa que por eso no puedas hacer arte. Eso es cómodo, eso es conformismo. Hay obras que se están haciendo en streaming que están ganando un montón de plata con la pandemia. Hay eh, shows que se están haciendo que nunca hubieran vendido la misma cantidad de tickets ¿sí? que si lo hubieran hecho de forma presencial. ¿Sí? Imagínate vos Un artista que hace un gran Rex ¿ves? Puede vender hasta 3.000 entradas ¿Sí? Hoy estamos hablando de artistas que están vendiendo 5.000 entradas, 10.000 entradas 15.000 entradas Entonces ¿Quién te dice que no puedes hacer arte? Está bien, no puedes hacer un arte Físico Con un público presente al lado tuyo ¿Sí? Pero arte puedes hacer vos podés hacer arte en tus redes sociales, entonces me parece que la digamos que tenemos que tener una idea de lo que significa la, la verdadera concepción de la actividad esencial, es decir, esencial para que continúe una situación de no este, sobrepase del sistema de salud, ¿no? Que esa es la única fundamentación de la cuarentena sin entrar en condiciones políticas, ¿no? O sea, sabemos que todos nos vamos a contagiar La idea es que nos contagiemos a poco Que haya poquita gente En la calle ¿No? Entonces, ¿es tan importante El artista como un médico hoy en la calle Ante una situación de pandemia mundial? No, no me digan Que es lo mismo No ¿Sí? no, no, no es Entonces, si son, todos, si son todos Fundamentales Yo creo que tenemos que darle el, el verdadero valor de fundamental y el arte es igual a cualquier otra actividad y ahí es donde yo digo los artistas que se ponen arriba del pedestal ¿no? eh, y creo que el verdadero artista es el que baja del escenario y saluda a la gente yo los, los conozco los he visto y vos ves al verdadero artista el que ama el arte es el que ama a su público porque, es para, porque lo hace para él Lo hace para otro ¿No? Como canciones románticas ¿No? Y que vos ves al artista Que se pone contento porque Una persona le dice Con tu canción me puse Es mi canción con mi pareja ¿No? Esa es la verdadera satisfacción de un verdadero artista Después obviamente va a tener su voluntad de poder Como cualquier persona que va a querer vender más entradas Y gana plata y se ha reconocido por sus pares.
0: A ver, Chacho, que... Eh, a lo largo de... estos dos minutos, tres minutos que nos quedan... Antes que Instagram tiranamente, <risa> Nos corte la transmisión sin preguntarnos. Eh, quiero que sepas que... Me tocó estar escuchándote como... Los, los amigos y las amigas que nos han acompañado. Eh, y... Y la concepción de arte que nos trajiste hoy probablemente es muy diferente a lo que todos en una primera instancia tenemos, que lo ligamos a, a estas manifestaciones estéticas más inmediatas, más conocidas, más populares. De, de pensar el arte como una parte de esta vida, pensar el arte como algo que ocurre o que puede ocurrir dentro de todos nosotros, sin necesidad de tener un pincel o un instrumento en la mano, sino que tiene que ver con esta postura, con esta captación. Eh, se ha hecho el arte a partir, me parece esto que nos contás algo más familiar, más cercano, más, más personal
1: sí. eh,
0: nos, nos has permitido verlos de otro lugar yo, eh, insisto, las veces que te he podido ver creo que, que la credibilidad, como vos decías que parte de lo que vos transmitís junto a quienes te acompañan eh, es una parte fundamental del arte y por eso creo que, que esta posibilidad de trascender las cáscaras y poder ver al otro ya sea a través de una palabra de una canción, de una mirada ahí encontramos un hecho artístico contundente eh, te quiero agradecer nos quedan dos minutos
1: pero eh, te,
0: te doy la palabra no,
1: Gracias a vos, a Claudio a, a todos, Clae, por, por la invitación es lindo reencontrarse por este medio porque creo que estamos viviendo la época más más consentido y con mayor autotrascendencia que, que se puede vivir, que realmente no hay excusas para el conformismo, incluso con una pandemia mundial por la por medio.
0: Coincido, no, absolutamente. Por eso,
1: por eso creo que no hay que hablar de distanciamiento social, sino físico, porque socialmente estamos muy cerca, gracias, a, a que a la tecnología que nos, nos permite conectarnos.
0: Bueno, cada vez ¿no? nos vemos cada tanto y siempre decimos. Vamos a tomar una, una cerveza alguna vez. Hoy lo volvemos a reafirmar. Y espero que, que la, la pandemia nos permita pronto. Ojalá. Chacho, que te, te dejo un gran abrazo. Seguimos en contacto. Bueno, También saludamos a todos, a,
1: todos a todos ustedes.
0: acompañaron hoy. Gracias a todos. Un gran abrazo. Chao, chacho. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en esta increíble charla. Próximamente estaremos subiendo nuevos capítulos de Hacia la Plenitud Personal. No te pierdas ninguna novedad. seguimos en Instagram como Fuclay Ok y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima.